0: Olá, eu sou Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conhecer o relatório de estabilidade financeira de junho, que acaba de ser publicado pelo Banco de Portugal. Para esta conversa, convidámos a Doutora Adjunta do Departamento de Estabilidade Financeira, Inês Drummond, e o coordenador da Área de Avaliação de Risco e Vulnerabilidades, Carlos Santos. Inês e Carlos, muito obrigado por terem aceito este nosso convite. Começo aqui pela Inês. A invasão da Ucrânia pela Rússia veio acentuar alguns dos riscos que já se colocavam anteriormente à estabilidade financeira e também trouxe, infelizmente, novas ameaças para a economia europeia e a economia nacional. Neste contexto, quais são os maiores desafios que estamos a enfrentar e que vamos enfrentar?
1: Olá, Bruno. Obrigada por estar aqui convosco. Sim, de facto, digamos que nos últimos meses, a economia portuguesa e, consequentemente, o setor financeiro, ficaram sujeitos a dois choques sem precedentes, exógenos, sendo que este último relacionado com a guerra na Ucrânia veio amplificar, no fundo, alguns dos efeitos da pandemia. Isso afetou, particularmente, os mercados de energia e de matérias-primas, as cadeias de abastecimento e, com isso, trouxe pressões inflacionistas óbvias e veio também aumentar o nível de incerteza, no fundo, condicionando a própria recuperação da atividade económica. Se é certo que o setor financeiro, de facto, digamos que mostrou um nível de resiliência bastante elevado durante a crise pandémica, fruto de todo o processo de ajustamento que teve lugar desde a crise da dívida soberana e também fruto das medidas que foram tomadas na altura. É certo que, de facto, voltando agora à tua questão específica, existem, de facto, neste momento ameaças ou desafios novos ou acrescidos resultantes, no fundo, deste novo choque exógeno que eu referi anteriormente. Portanto, nesta nova edição do, do relatório de estabilidade financeira nós destacamos os seguintes riscos. Por um lado, o risco de uma revelação adicional e significativa dos prémios de risco. Para além da correção que já existiu nos mercados, não podemos afastar a possibilidade de haver um ajustamento adicional. E, no fundo, esse ajustamento pode estar interrelacionado com as próprias vulnerabilidades que foram acumuladas durante a crise de pandémica e ter um impacto significativo, nomeadamente, sobre o setor financeiro. Relacionado com este ponto, não é também de afastar a possibilidade de um risco de redução dos preços no mercado imobiliário. Se é certo que, que o mercado imobiliário foi bastante resiliente durante o, o pico da, da crise pandémica, não podemos afastar a possibilidade de uma correção, nomeadamente num contexto de aumento dos custos de financiamento. E se isso ocorrer, os vários setores institucionais, incluindo o setor financeiro, poderão obviamente ser afetados. A nível dos particulares, os principais riscos que no fundo identificamos têm a ver com a redução do rendimento disponível real devido ao aumento da inflação e o, o impacto que o aumento das taxas de juros poderão ter sobre a capacidade de serviço da dívida aos quais, no fundo, acresce este ambiente de incerteza que eu referia anteriormente e que poderá ter, obviamente, consequências sobre a recuperação da atividade económica e consequentemente sobre o emprego. Relativamente às empresas, existe também o, o, o risco de aumento da probabilidade de incumprimento Aqui, obviamente, especialmente naquelas franjas mais vulneráveis financeiramente, não podemos esquecer que, de facto, uma fração significativa das nossas empresas tem ainda níveis de endividamento bastante elevados, sendo que aqui o relatório foca, em particular, as empresas mais sujeitas à crise pandémica e que estão agora também expostas, portanto, simultaneamente, estão expostas ao aumento do preço da energia das matérias-primas. A nível do setor público, o nosso enfoque continua a ser, no fundo, a evolução da raça-dívida pública, mais uma vez com desafios acrescidos devido ao aumento do, dos custos de financiamento. E, por fim, o setor bancário, que, obviamente, se todos os riscos que eu referi anteriormente se materializarem, terão um impacto sobre o setor bancário, sendo que o relatório foca, em especial, o risco de crédito e o risco de mercado, tendo em conta o aumento das taxas de juros, quer no curto, quer no longo prazo, e obviamente que este efeito vai ser tanto maior se, esperemos que não, se vier a materializar um cenário macroeconómico pior do que aquilo que estamos neste momento a projetar.
0: Carlos, quando pensamos em arrefecimento da atividade económica ou em dificuldades no cenário macroeconómico, pensamos quase automaticamente num aumento do crédito mal parado. É isso que podemos esperar nos próximos tempos? Primeira pergunta. E a segunda, pegando este ponto que a já falou, que é a questão específica das empresas e que é um ponto que é particularmente abordado e analisado no relatório, será nas empresas e no reto das empresas que esta questão do aumento do mal parado pode ser mais
2: significativa? Bruno, uma resposta muito direta à primeira pergunta é sim. Parece-nos inevitável um aumento do incumprimento, em particular por comparação com um cenário sem guerra, com menor inflação e com um nível geral de taxas de juros mais baixo. Contudo, existe bastante incerteza quanto à magnitude deste aumento, que irá depender, em grande medida, do ritmo de recuperação da atividade económica e da magnitude e velocidade da normalização da política monetária. Os dados mais recentes mostram que a evolução tem sido relativamente benigna, mas estamos ainda numa fase prematura para uma manifestação completa dos efeitos. As empresas portuguesas têm sido inevitavelmente afetadas pelo aumento dos preços da energia e das matérias-primas, assim como pelas disrupções nas cadeias de abastecimento globais. Mas, tal como sucedeu com os impactos da pandemia, a intensidade dos efeitos sobre as empresas deverá ser diferenciada. O impacto do aumento dos custos destes fatores produtivos na situação financeira das empresas irá depender, em particular, da intensidade da sua utilização, dos apoios públicos, da persistência dos choques e da capacidade das empresas para refletir estes aumentos de custos no preço dos produtos finais. Podem ainda acrescer os custos de financiamento mais elevados, mas cujo impacto dependerá também do grau de alavancagem de cada empresa. Em março de 2022, os setores potencialmente mais afetados pelo aumento dos custos de energia e outras matérias-primas representavam 37% do estoque de empréstimos bancários associados sociedades não financeiras, dos quais cerca de um terço dizia respeito a setores também entre os mais afetados pela pandemia. Diante dos setores com maior intensidade de energia e matérias-primas no total de custos de produção, destacam-se um os da eletricidade, gás e água e da indústria transformadora. O primeiro tem, contudo, um peso residual no total dos empréstimos bancários a empresas, enquanto o setor da indústria transformadora, apesar de relevante em termos de crédito bancário, tem um nível de alavancagem relativamente contido. Entre os setores com maior intensidade de utilização dos referidos fatores de produção e com maior rácio de alavancagem, encontram-se alguns dos mais afetados pela crise pandémica, como os dos transportes e armazenagem e do alojamento e restauração, este último representando cerca de 10% do total de empréstimos concedidos a empresas. Como já referido, a análise conduzida revela que é precisamente nos setores potencialmente mais afetados pelo aumento dos custos de energia e outras matérias-primas, e que também se enquadram nos mais afetados pela crise pandémica, que o risco de crédito é maior. Outros setores também vulneráveis ao aumento dos custos, mas que foram menos afetados pela crise pandémica, apresentam uma maior robustez financeira. Por fim, há outros fatores relevantes que tendem a mitigar o risco de incumprimento no curto prazo, como sejam a constituição de depósitos pelas empresas, que se tem vindo a observar, incluindo nos setores mais afetados pela pandemia, e as medidas públicas de apoio que têm vindo a ser adotadas.
0: Inês, deixa-me voltar a ti e mudar aqui um bocadinho de tema e recuperar a questão da recomendação macroprudencial, foi nos últimos tempos, ou mesmo nos últimos anos, a medida mais importante em termos macroprudenciais que o Banco adotou, e é perguntar-te, neste contexto novo que estamos aqui a falar, qual vai ser a importância desta medida macroprudencial, que está, já está no terreno, digamos assim, nomeadamente para os particulares, para as famílias, no contexto do colete da habitação.
1: Penso que já temos vindo a demonstrar, quer através das análises que temos vindo a desenvolver e que temos vindo a publicar, que, que, que a medida, de facto, tem, tem vindo a demonstrar grande utilidade. De facto, essas análises mostram que, o nível de resiliência, quer do setor bancário, quer das famílias, desde que a medida foi implementada, tem vindo a aumentar. E sinal disso mesmo foi, aliás, a avaliação que foi feita muito recentemente pelo Comitê Europeu de Risco Sistémico. Portanto, este comitê faz regularmente uma avaliação do mercado imobiliário residencial na Europa. Tendo, de acordo com esta última avaliação, Portugal foi identificado como tendo um risco médio a nível do mercado imobiliário residencial, mas ao contrário de outros Estados-membros, não foi sujeita a nenhum alerta nem recomendação, precisamente porque a medida macroprudencial, e em particular a recomendação macroprudencial, se mostrou ser adequada e suficiente para fazer face a esses riscos. Agora, focando precisamente na tua questão, eu penso que, de facto, a recomendação vai continuar a ser útil, especialmente na atual conjuntura. De facto, ao focar diretamente sobre as condições de financiamento e de concessão de crédito aos particulares, a medida levou a uma melhoria do perfil de risco dos mutuários, é uma melhoria da carteira de crédito à habitação. E este fator, a par do no fundo, da desalavancagem que teve lugar até, à crise, até ao eclodir da, da crise pandémica, mitigam o risco de incumprimento dos particulares ou das famílias que eu referi anteriormente. Gostaria também de salientar, relacionado com a medida e com, a, e com a atual conjuntura, uma característica dessa recomendação que nos parece uh, essencial. De facto, a recomendação prevê, no cálculo da chamada taxa de esforço, ou DSTi, Debt Service to Income, quando aplicável a crédito com taxa variável e com maturidade superior a 10 anos, um choque na taxa de juro de 3 pontos percentuais. Tanto no atual contexto de aumento das taxas de juro, esta regra, digamos assim, é especialmente relevante porque, no fundo, os níveis de DSTi efetivos, portanto, aqueles que excluem o choque de taxa de juro, são relativamente mais baixos e, portanto, refletem uma maior capacidade das famílias para fazer face a choques como aqueles que nós estamos neste momento a enfrentar. É claro que se pode contra que uma significativa parte do crédito no, no balanço dos bancos foi concedida antes da recomendação. Mas mesmo assim, quando monetizamos esses créditos, e obviamente o fazemos, vemos que indicadores como seja o LTV, o Lonto portanto o rácio entre os empréstimos relativamente ao colateral, apresentam valores relativamente confortáveis que nos fazem crer que o, o setor bancário será resaliente a uma quebra no, nos preços do mercado imobiliário. Portanto, em suma, eu não posso dizer e afirmar que a recomendação macroprudencial será suficiente para fazer face a qualquer choque que advenha da atual conjuntura, porque até não sabemos qual a magnitude e, e a duração do choque que enfrentamos, mas aquilo que posso dizer é que estamos melhor neste momento com a recomendação do que estaríamos sem essa mesma recomendação.
0: Volto ali ao Carlos para uma última pergunta. O REF tem no seu tema em destaque uma análise ao impacto da subida das taxas de juros na, na rendabilidade e na saudabilidade do sistema financeiro português. Quais são as conclusões? Boas notícias para o sistema financeiro. A margem financeira vai voltar a ser um bom negócio para a banca.
2: É, de acordo com os modelos e os cenários considerados, a nossa resposta é positiva. No entanto, isto, a realidade, pode se tornar algo mais complexa. De qualquer forma, centrando naquilo que foi a análise que foi desenvolvida, e que partiu da ideia de que a consideração dos cenários macroeconómicos e financeiros publicados nos boletins económicos do Banco de Portugal de dezembro e de junho permitem aproximar o impacto da revisão em alta das expectativas de taxa de juros de mercado, portanto, na prática, consubstanciando esta alteração nas taxas de juros. E isto, em interação com a atividade económica, a de produzir um determinado resultado sobre a rendibilidade e a solvabilidade dos bancos portugueses, de uma forma geral dizer que, de facto, as projeções de junho incorporam revisões significativas relativamente ao enquadramento internacional, incluindo uma revisão em alta das expectativas de mercado para as taxas de juro. Em termos acumulados, por sua vez, a projeção da atividade económica é semelhante à projeção de dezembro. Portanto, não tivemos aqui verdadeiramente uma variação significativa. Recorrendo-se a modelos internos de análise do setor bancário, que o Banco de Portugal desenvolve, e tendo por base os cenários acima referidos, conclui-se que um aumento mais acentuado das taxas de juros de curto e de longo prazos para iguais níveis de crescimento económico acumulado no período de 2022 a 2024, se traduz numa melhoria da margem financeira dos bancos e num aumento do reconhecimento de imparidades para crédito e de menos-valias potenciais decorrentes da desvalorização dos títulos de dívida pública a justo valor. O impacto de cada um destes fatores é condicionado pela evolução económica e deverá ser diferenciado eh, consoante o horizonte temporal considerado. No curto prazo, o rácio de capital Common Equity Tier 1 é mais baixo no cenário com taxas de juros mais altas. Este resultado advém do maior reconhecimento de menos valias potenciais nos títulos de dívida pública a justo valor, que não é compensado pela maior geração de margem financeira. No entanto, no médio prazo, o impacto mais negativo do risco de mercado e do aumento do reconhecimento de imparidades para risco de crédito vai sendo compensado pela maior acumulação de resultados via geração de margem financeira. Num horizonte de 3 anos, o efeito líquido no rácio de capital, no cenário com taxas de juros mais altas, é positivo. E, portanto, esta é a resposta à pergunta colocada. Pois o efeito benéfico na margem financeira mais do que compensa o efeito negativo da materialização dos riscos de mercado e de crédito. O peso relativamente elevado de empréstimos a taxa variável no setor bancário português ajuda a explicar, em parte, este resultado. No entanto, de certa forma, acabando como comecei, importa realçar que esta conclusão é condicional aos cenários considerados, podendo ser desafiada, caso a evolução conjunta das taxas de juros e da atividade económica seja materialmente diferente da considerada no exercício.
0: Carlos, Inês, muito obrigado pelo vosso tempo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deixo aqui um desafio para conhecer melhor a edição de junho do relatório de estabilidade financeira, que está obviamente disponível no site do Banco Portugal, em www.bportugal.pt. Quanto a este podcast também pode encontrá-lo no site do Banco e pode obviamente seguir-nos nas redes sociais, no Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.